0: Con un país en sintonía, 8 en punto de la mañana. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días, bienvenidas, bienvenidos a nuestra ventana de opinión. Gracias por hacer parte de nuestro Hablando Claro aquí en Colombia, 16 años apoyando la deliberación democrática. Miércoles, mitad de semana, 22 de febrero, este el más corto mes del año se nos, se nos va. Y hoy hablamos de, de economía, de economía llegada a las um, vicisitudes, aterrizada en las necesidades, en las angustias y en las premuras de cada uno de nosotros. Y para plantear este programa, Boris, conversaremos con don Luis Mesalles, que ya está aquí en la mesa de Hablando Claro para tomarse un buen café con nosotros. Buenos días, ¿cómo estás?
1: Buenos días, Birma, y buenos días a la audiencia de Hablando Claro. Un saludo a don Luis Mesalles, que también tenía ya tiempo de no de no verlo, este, sí de leerlo en algunas oportunidades. este Sí, vamos a tratar de, de integrar con don Luis esas dudas que tenemos muchos ciudadanos en el sentido de las oscilaciones y variaciones que tiene la economía en factores tan determinantes como el precio del dólar y el valor de la canasta básica
0: referido a los huevos específicamente bueno vamos a ver las cuestiones no son tan complejas de plantear, deben ser más complejas de explicar, don Luis Mesalles es eh, economista empresario, ha sido dirigente del sector empresarial por supuesto y durante muchos años hemos tenido la posibilidad de su, de su concurso, así que nos complace mucho saludarlo, buenos días buenos
2: días, Vilma y Boris y a toda la audiencia
0: un placido
2: estar acá para ver qué podemos desgranar de, de
0: todo lo que está pasando en la economía. ¿no? Qué montón, sí. qué montón. Bueno, lo, lo planteamos de esta manera. Ah, allá por junio, ¿verdad? El dólar estaba ya en el techo de los 700 colones y la gente estaba preocupadísima, preocupadísima. 696 colones llegó a, a, a valer un dólar. Y bueno, ahora estamos en 558. Subió unos días ahí hasta 580 y volvió a caer otra vez. Eh, mientras tanto, en enero del año 22, los huevos valía valían 1.615, un cartón, me refiero al cartoncito ese que todos eh, accedemos, que es el de 15 unidades. Y en enero de este año, 2.407, uff, casi, casi 800 colones de diferencia. Entonces uno dice cómo es que baja tanto el dólar pero no baja ningún producto de la canasta básica y hablamos de este producto de la canasta básica porque usted conoce muy bien cómo se mueve este, esta oferta y esta demanda mm, y también un poco la referencia que tiene que ver con eh, este producto tan sui generis y particular que es el dólar. ¿Cómo se puede explicar lo que pasa y por qué una cosa sube y otra y baja y la otra no baja en absoluto para los consumidores? Me refiero a las canastas básicas.
2: Ok. Hable, hablemos de, de, del precio de los huevos, que obviamente algo conozco el mercado. Un <risa> poquillo. Mm. Este poquillo.
0: No, si nosotros eh, pensamos que iba a traer regalo y no trajo,
2: es que... no trajo. <risa> sí, el, el cartón de, de, de 15 unidades que usted está hablando, que es un poco menos de un kilo, el, mm. el huevo se vende por kilo, porque ese cartón de 15 unidades puede traer huevos muy chiquititos, uh, puede traer trae huevos maravillos. muy grandes. ¿va? Entonces, hablándolo por kilo, más o menos anda en eso que usted hablaba. Y la gente solamente se fija cuando el precio sube, pero no se fija cuando el precio baja. Ah, no, claro. Este, este, este precio que tenemos ahora, que ronda los 2.400 colones por, uh -huh. sí, por kilo, es el mismo que teníamos en 2016. Mm. De ahí ha bajado, ha subido, ha vuelto a bajar mucho y en finales del 2021, principios del 2022, llegó al punto más bajo. ¿Ah? ¿Y por qué se mueve el precio del huevo? Es básicamente oferta y demanda, ¿verdad? lo que decimos los economistas igual que cuando uno va a la feria del agricultor o al supermercado, el precio del tomate una semana está en 500 colones y otra semana está en 1500.
0: Carísimo, carísimo no, no, ¿Y la cebollas? Cebollas? Claro, la las cebollas las papas también
2: sube, va. y qué es, es oferta y demanda y qué ha pasado con el, con el huevo eh, a, a principios del 2021 empezó a subir el precio de los, de los granos que es el principal alimento el para las gallinas no, o sea, y en el 2022 todavía una, un aumento más fuerte con el tema de la guerra ucrania, pero ya desde el 21 venía subiendo el precio de los granos, venía subiendo el tipo cambio ¿no? eh, todos estaban careciendo para los productores y empezó a haber un exceso de oferta en el mercado y mucho de este exceso de oferta se dio eh, a ver, en parte porque se venía de precios tal vez más altos la gente dice aquí hay un buen negocio en el, en el negocio del huevo es muy fácil entrar al negocio ¿no? Casi que cualquier persona dice: Mira, el, el precio está bueno, voy a poner unas gallinitas. Tienen en el patio de uh -huh. la casa ahí un galeroncito, lo llena de gallinas, uh -huh. de pollitas y empieza y a producir. Empieza, producir. A, producir ya. empieza a aumentar la, la, la oferta muy fuerte. Pero en el 2021, de, desde el 2020 y sobre todo en el 2021, se dio eh, un fenómeno extraordinario en el, en el caso del huevo y tiene que tiene que ver con el CNP. El CNP estaba en el programa fuerte de. Regalar huevos uh -huh. eh, dentro de otros productos de la canasta básica, pero el huevo era estrella en esa canasta que le, le entregaba a gente que, pues, en condiciones de pobreza, que se había quedado sin trabajo durante la pandemia, ¿eh? para tratar de ayudar. Claro.
1: Sí. Y, y los, los que se daban para los comedores escolares, para los estudiantes.
2: Para los estudiantes. Para los familias de los era, estudiantes. Era básicamente 950 mil paquetes de 15 unidades por mes. Y se van en específico en dos semanas del mes. Entonces, el CNP lo que empezó es incentivar para que más productores se metieran a esto y les pagaba a esos productores pequeños un precio extraordinariamente alto. ¿verdad? En ese entonces le estaba pagando a 2.000 colones el kilo, más que a 1.900 colones el kilo o el paquete de 15 unidades
0: cuando valía mucho menos al, en el al, supermercado al, al, al por mayor es. en,
2: eh, antes estaba así pero después en los supermercados se empezó a bajar porque se empezó a dar esta oferta porque esos productores pequeños ¿qué es lo que hacían? entraban con producción le abastecían al CNP durante dos semanas del mes pero las otras dos semanas del mes le sobraba el huevo no lo podían, no lo colocaban al CNP y no tenían mercado porque no eran productores digamos ya con trayectoria ni tradicionales, no tenían a quién vendérselo entonces llegaban al mercado, lo vendían... Tenían las al,
0: cadenas eh, con los eh, distribuidores, digamos, eh, al consumidor final.
2: Al final lo que hacían era tirarlo al, a cualquier precio. Sí. Y entonces, imagínense que en ese momento el CNP lo estuvo pagando en algunos momentos a 2.000 colones el kilo, y en el mercado, al por mayor a los distribuidores que llegaban, lo llegaban a comprar a 600 colones el kilo. ¡Ah! Y, el, y, el, y el precio, el costo de producción andaban más de mil colones entonces,
0: entonces se, claro, se produjo una luz. distorsión en el sí, mercado sí, enorme en el
2: mercado. Y ustedes que lo, no, que ah, lo, de, no, que lo que hizo fue al final que mucho, product, que mucho productor estos que habían entrado temporalmente volvieran a salir y mucho productor que ya tenía tiempo de estar en el mercado no soportó esos precios bajos y tuvo que, los, y tuvo que salir del mercado entonces ¿cómo? este año 2022 finales lo que empezamos a experimentar es un, una baja en la oferta pero la demanda seguía muy alta, porque la gente seguía comiendo huevo, el huevo sigue siendo la proteína animal sí, más, más, más consumida. Que el
1: sí, de las más consumidas. Sí. Luis, esto que usted nos explica son lo de las leyes de la oferta y la demanda. Obviamente, usted estando en el mercado, conoce mucho más de estas situaciones que afectan el precio del producto final al consumidor. Pero la gente se dice ¿por qué si el dólar baja? qué es la, la premisa fundamental ¿por qué si el dólar baja se infiere que los, que las, que los productos que ustedes tienen que comprar en el caso de, del negocio de ustedes que es el alimento de las, de las gallinas, tendría que bajar también, pero no se ve reflejado en el precio del artículo final no, y se vale. hace esa relación tal vez muy simplista, pero es lo que la gente se pregunta sí.
2: bueno, pero igual, de la misma manera como estaba explicando antes cuando el precio del dólar venía subiendo, desde, el, desde mayo del 2020 hasta junio del 2022... El precio el, era menor. El precio del huevo iba bajando y uh -huh, nuestros costos uh -huh, como productores uh -huh. iban subiendo. Iban subiendo. Uh -huh. claro. Y esto es porque, la, de, a ver, los efectos de esa oferta y demanda no son inmediatos, ¿verdad? Lo que estoy contando es una historia de dos claro, años, claro, más o menos, claro. donde entonces, claro, los productores bajan el precio. De, yo ya tengo mis gallinas produciendo, yo no me salgo al mercado inmediatamente yo las, las mantengo ahí trato de ver cómo hago eh, eh, tengo plata de otro lado, se la pongo al negocio para sostenerlo, para sobrevivir mientras tanto no, no baja la oferta inmediatamente como para recuperar eh, claro. y ahora en estos momentos digamos lo que nosotros sabemos como productores de mucho tiempo, nuestra empresa tiene 67 años en el mercado claro. sabemos que los precios a veces están muy altos uh -huh. y a veces están muy bajos claro, ya, ya pueden vivir Entonces, con ello yo tengo que hacer ahora una guaca porque para cuando el, pre es, el, precio,
0: el, precio el precio va a bajar
2: ahorrar. porque como el precio ahora está bueno, eventualmente la va, gente va a decir, y no inmediatamente sino que en, en, en algún tiempo la gente va a decir, mira qué buen negocio el huevo, y se meten a producir va a haber otra vez más oferta y el precio va a bajar eventualmente, ¿va? no sé cuándo pero en algún lugar, entonces tengo que guardar ahora lo que pueda porque después voy a tener que sacar esa plata Entonces
0: ¿sí? es decir, entonces no hay una correlación directa eh, que se establezca que si el precio de los fertilizantes eh, y de los insumos, verdad, con la trastocación de cadenas que ha habido eh, baja, voy a tener una disminución en el consumo que, eh, perdón, en el precio que yo pueda sentirla
2: baja eh, mi costo, exacto, pero no necesariamente se traslada una baja en el precio inmediatamente. Igual que a veces que subo el precio, yo no se lo traslado tampoco el en, consumidor inmediatamente, porque si yo se lo traslado, después puede ser que alguien Uh -huh. eh, otro competidor no suba el precio y me quita mercado. Entonces es, está ese, ese juego de, de oferta y demanda que, que no es inmediato. Sí. No es inmediato y, y que no
1: tiene que ver ninguna relación con la variación del precio del dólar. Para que nos quede claro, ¿verdad? Don, don Ahora,
2: si, si a mí me dijeran, como es en las instituciones públicas, subió el tipo cambio, subió su costo, sube el precio al consumidor y el consumidor no tiene derecho a quejarse, sino que tiene que pagarlo obligatoriamente por eso. El final de ahí, yo se lo traslado al, consum al consumidor. Pero en el caso del juego, del ¿qué, ¿qué quiere no, decir huevo. como
0: es en las instituciones públicas, don claro, Luis? En las
2: instituciones públicas que venden servicios como recope, que, como recope, como fuerza, fuerza y luz, elice, etcétera, lo que hacen es que lo venden al costo y es a lo que les cueste. Van a la Arecep, la recep les fija el precio y ya se es el precio fijado y el consumidor no tiene derecho a, a, a quejarse. Esto es muy importante. Caso, en el caso del huevo y cualquier otro producto, ¿ah? es decir la gente se queja y aquí lo que lo que puede pasar eventualmente es que si la gente considera que este producto en específico es muy caro, al
1: final deja de consumirlo. Sí, pues, ¿Y qué dice dicho que hace usted esa referencia? Me menos. Sí, ¿Qué ha dicho sí, que hace, usted a, ¿qué hace usted esa referencia? Porque en los últimos meses recopia dicho que parte de, de un componente importante de la rebaja del precio del combustible ha sido la baja en el precio del dólar. Entonces, claro, nosotros nosotros como consumidores decimos, porque en unos casos sí y en otros no. Sí,
2: sí, en el caso. O sea, la, la, las, las empresas privadas tienen dos, digamos, dos, cuando, cuando mueven precios tienen dos... Dos efectos que se enfrentan. Uno es el consumidor que puede llegar y decir, si yo subo mucho el precio, el consumidor va a consumir menos, tengo menos demanda y si tengo menos demanda, voy a vender menos. Y lo otro es que además tengo competencia. Uh -huh. Si yo subo el precio y la competencia se queda abajo, vendo menos y pierdo mercado, entonces también ahí, ahí tengo esa regulación. ¿verdad? Pero en, en el caso, otra vez, cayendo oferta y demanda, en el caso del huevo, en estos momentos específicos la oferta ha bajado porque venimos saliendo de una crisis en el sector de costos muy altos que no se le trasladaron al consumidor vía precio sino que más bien el precio bajó y eso hizo que muchos productores quebraran o bajaran nivel de producción y entonces ahora tenemos menos oferta y la demanda sigue relativamente bien a pesar de que el precio ha subido el consumidor no está dejando de consumir huevo Porque cuando le dice, sí el huevo está caro Y los memes que salen y que es un lujo Y que pues, se parece <risa> un amante Y to todos esos chistes que a mí ya no me caen tan bien bueno.
1: <risa> Yo vi meme muy venial, Luis, ahora, que Vilma, ahora que Vilma hizo la referencia De que se me trajo un regalito Vi un meme muy vacilón Que eran unos huevos muy colorados Muy tuyo
0: ¿sí? Y decían,
1: los verdaderos
0: huevos de oro <risa> Este es el, el <risa> obsequio Sí <risa> No los blancos. ¿Sí? Que, que además un día le pregunté a Don Luis, ¿verdad? Este eh, eh, porque tenemos eh, cuando era yo chica, ¿verdad? los huevos que se usaban eran blancos. Luego vinieron los huevos, este, estos, morenitos, y le desbancaron a los blancos, de manera que ahora los blancos no son, digamos, a muy buscados. Que que y es lo es, mismo.
2: Es lo mismo, Sol, solamente la gallina de diferente color. Y ah, huevos. la gallina es de diferente color. La gallina café pone huevos café, marrón o rojos que llamamos
0: acá y la gallina blanca
2: pone huevos blancos pero entonces
0: casi no las gallinas blancas no, no,
2: no, porque aquí en Costa Rica el mercado se hizo de huevos rojos ¿no? ah,
0: ok, y la gallina blanca van para otro lado supongo yo,
2: Sí, sí en otros lados, exacto ya eso es, es de la genética que se traiga sí. en el país, pero, pero, mía, pregunta, es para, tema.
1: Para, para, para volver para volver al tema entonces, es importante esto que usted está diciendo cuando está eh, haciendo el ejemplo de recope el dólar baja, el precio de la gasolina baja, no ocurre esto con los demás productos de la canasta básica. Esto que usted está refiriendo, del huevo se puede trasladar a la cebolla, al tomate, al arroz y a todos los demás.
2: Bueno, el arroz no tanto porque mm. tiene, tiene su precio regulado, ¿verdad? Pero, pero eh, y, y, y no solo su precio regulado, sino, digamos, de alguna manera la importación y todo está regulado, digamos, en los demás productos es de oferta y demanda, ¿verdad? Y lo que les decía de, de, de la demanda, digamos, cuando el productor dice, sí, está, es, él siente que está caro, o se hacen los memes y todo eso, pero vuelve a ir al mercado y dice, el kilo por kilo, colón por colón lo que obtiene en el huevo, aquí estoy rajando, ¿va? porque somos productores y creemos mucho en nuestro producto, tiene un valor nutricional mucho, mucho más alto y el colón que obtiene por, por cada kilo, gramo de proteína que obtienen no lo consiguen ninguno. Es ah, que a azules. eso iba
0: yo porque cuando el precio eh, del de, tomate o de las papas o de la cebolla está muy elevado, yo puedo optar por no comprar ese producto y lo sustituyo con otro que esté de temporada ¿verdad? Eh, aunque, digamos, mis gustos, pues ya son los que son, pero uno puede, en lugar de papa, usar plátano, usar camote, usar n cantidad de, de, de tubérculos, ¿verdad? Pero bueno, con el huevo es diferente, porque claro, yo no me voy a sustituir un kilo de huevo por un kilo de carne, porque el precio es carísimo, hablando de, en términos de proteína, ni que decir de un kilo de pescado, que decir de un kilo de salmón, o de medio kilo. O de Entonces, cerdo, o de o, pollo, o, claro, o de queso, todavía, o sea, sí. vuelve a haber todo. El cerdo es un poquito más accesible aquí en Costa Rica. Pero comparado
2: con el, con o, el kilo huevo, o sea, en, en, en un kilo huevo está obteniendo, digamos, por 2.400 colones, pongamos ese precio promedio, está obteniendo 15, 15 16 huevos vamos
0: a ir al anuncio ya del patrocinador de los huevos no he no, marca, mentira, no he mentira. mentira claro, aquí nos acusan todos los días de, 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 de la publicidad entonces estamos no, gozando no, con, don, con don Luis Mesalles y por eso
1: la relación que, que hacía Virma inicialmente porque el huevo es un producto de consumo muy, muy popular sí. muy importante en la dieta de, la, de las familias es entonces, muy versátil
0: además, se ve, se hace de mil maneras entonces claro, es una gran una, una, una proteína accesible o, o, o aspira a la gente a que lo sea lo que pasa es que si sí se siente ayer es este, sí, claro el, que se siente un siento. muchacho en el supermercado eh, me dijo meto los huevos dentro de la caja le dije no no yo lo llevo en la mano bueno, porque claro hay cosas que uno lleva en la mano el pan, los huevos y me dice, ah, oh, sí, porque Dios libre se le quiebren, están carísimos. Entonces, claro, es, es esta sensación de que una cosa que es tan determinante no está al alcance, eh, no es lo mismo respecto de otros productos que eh, uno aprovecha en, en la temporada. Eh, bueno, vamos a hacer una pausa. Ya saben, eh, todo lo que sube baja, el precio de los huevos va a bajar. Eh, y claro, la otra cosa es que si se comía dos, que se coma uno, ¿verdad? Este, no, no, que siga comiendo dos. Y, y eso es lo que no está de acuerdo Luis Mésal. Sí. Vamos a la pausa y regresamos. Hablando claro. Colombia. Eh con un país en sintonía. Eh, el anuncio va a ir otro día porque no estaba grabado todavía, así que <ríe> para eso tenemos a Don mensajes aquí en vivo. En realidad, este es un asunto muy sensible, ¿verdad?, del acceso básico del consumo. Eh, ¿Pasa lo mismo, por ejemplo, bueno, estaban hablando ustedes antes de corte con el, eh, el combustible, con la electricidad bajó porque viene la temporada de lluvia, baja el precio y todos estamos, bueno, respirando contentos, pero ahora empieza la cuesta arriba de la temporada seca y ya empezamos a Bien. tener los eh, tradicionales cortes de agua y con ello baja el embalse, especialmente el embalse, el, el, el embalse de arenal, por dicha que no hemos tenido que prender térmicas, pero eso hace previsible que tenga que ajustarse ¿También eventualmente la electricidad, don Luis Mesalles?
2: Yo, yo entiendo que sí, porque el, el, al final otra vez es, es, es costo ¿ah? para, para, el, para el ICE y las instituciones públicas que producen energía. Eh, y en la cuando cuando empieza a haber escasez de, de agua, no producen tanto hidroeléctrico, tienen que ir a producir otros otros con otras energías que son más caras. Entiendo yo que ahora se están eh, están negociando, han estado negociando con algunos generadores privados eh, hidroeléctricos también, digamos, uh -huh. en, en otras fuentes, eh, que los habían parado porque ya no se les había acabado el contrato y tenían contratos Ajá. que eran demasiado uh -huh, buenos uh -huh, bueno, y no uh -huh. le querían comprar. Y ahora están otra vez encendiendo estos, estos eh, generadores a costos más baratos que lo que es eh, generar con combustible uno esperaría que entonces el aumento no sea tan fuerte como, como ha sido otros años. este Y luego están los proyectos también solares, que, que entiendo yo, pero esos son a más mediano plazo, que no están tratando plazo. de incentivarlos, que hoy en, hoy en día la producción de energía solar es muchísimo más barata que, claro. obviamente, que la de combustible. <coughs> e incluso más barata que generación hidroeléctrica ahora ya estaba, entonces, pero eso eso va a ser a mediano plazo.
0: Sí, porque no aprovechamos el momento debido para poder haber este para, para habernos metido de lleno en, sí. en el mercado que le ofrece a Costa Rica condiciones muy apropiadas.
2: Correcto. Sí, aquí hay el tema de. de ¿Eso de, es de, inflexibilidad
0: de o fue inflexibilidad de la política pública, don Luis, a su caso, a su juicio? A
2: ver, a lo que yo entiendo, el, el, el ICEF ha sido muy renuente a, a permitir más generación a sí, través de, de absolutamente, solar. Entonces es, definitivamente absolutamente es una renuente. parte política. A ver, y hay dos partes ahí. Uno es el tema de, de cogeneración, digamos, que es el, el poner paneles en las casas de, de, mm. o en las fábricas <risa> y, y todo esto. Y ahí se le, se le ha puesto un límite del, del 15% por línea de distribución, creo que le llaman, ¿verdad? Eh, entonces, hay más proyectos que se podrían haber hecho y que no se han hecho, pero también hay, digamos, lo que llaman granjas solares que se podrían haber hecho y el claro. ese no, no las no las ha trabajado mucho. El tema de congeneración, yo sí entiendo que, digamos, hay hay... El miedo que tiene el ICE es que en el mediano plazo, si mucha gente pone paneles solares y deja de consumir durante ciertas horas del día, eh, pero el ICE igual tiene que tener la capacidad para poder abastecerles claro. cuando no hay sol, entonces ahí se causan algunas distorsiones en, en, en la red. Que El ICE como principal, uh
1: -huh.
2: eh, digamos, como dueño de las, de las líneas de transmisión tiene que cuidar. Sí, tiene que garantizarse para que el servicio sea continuo. Exacto. Eh, y ahí hay cierto temor pero yo creo que es un temor a, a lo nuevo a lo diferente y, y, y ahí hay que ir trabajando en cómo flexibilizar un poco esa parte sí. ¿va? Porque ¿Y, ¿y en este país, un país como Alemania que dicen que sí. el sol sale apenas dos días de, de la semana sí, sí. ¿va? tiene un porcentaje mucho de mayor. generación solar mucho mayor que el nuestro ¿va? Sí. donde tenemos un sol por lo menos en cinco en meses crónico, del año
0: tener este sol, tener este viento ambiente, y no claro. aprovechar mucho más las posibilidades de la generación eh, es, es, es impresionante de la generación limpia, aunque tengamos una matriz tan buena, podríamos haberla hecho todavía mucho más económica, mucho más económica es que ese es el punto, porque seguimos siendo un, un país eh, caro en todo sentido y para producir Ayer que estábamos hablando del tema con, con Víctor Umaña, ¿verdad? Para producir eso es determinante y para producir bien. Y la, la
1: energía, la energía es fundamental. Don Luis, ¿qué otros factores estarían haciendo en este arranque del 2023 que ese costo de vida de las familias sea tan elevado?
2: Vamos a ver, yo creo que todavía venimos arrastrando... Eh... Desde el año pasado, ¿verdad? El, el, un, unos golpes fuertes, eh, digamos, precios del petróleo, precios de, sí. de, de granos, cereales en general siguen estando altísimos, eh, precios de metales, entonces, entonces todo lo que tiene que ver, es, es, esos golpes nos, nos pegaron, nos pegaron duro y el que se vaya, eso eh, diluyendo va, va a tomar más tiempo. Eh, a ver, de alguna manera el, el esquema de, de fijación de salarios mínimos de este país, eh, que está muy indexado, a, pero indexado a, a inflación pasada, ¿va? aunque la fórmula supuestamente trata de ver hacia adelante, pero al final ve hacia adelante y corrige el pasado. Entonces tiene mucho que ver con el pasado. Eh, a, ahora en enero, digamos, lo, en los salarios mínimos subieron un seis y pico y habían subido como un uno y medio en... Ah, en, en, julio. En, en julio, entonces si uno suma esos dos eh, los asalariados del sector formal de alguna manera ya están corregidos contra la inflación pasada que llegó a digamos, el uh -huh. año pasado terminó en 8%, entonces de alguna manera está, está corregido y su ingreso real vuelve a un nivel que le puede ayudar a a, a, en a enfrentar esos aumentos de claro, precios. Claro, y esos pero son bueno, los menos. Pero tenemos un 40% del sector informal, sí que es, es el, que, el que no enfrenta eso. ¿verdad? Y con una economía que está creciendo muy poco, la, la economía interna, digámoslo así, que es donde trabaja todo ese sector informal, eh, no está logrando generar más producción y por lo tanto sus ingresos no están creciendo al mismo ritmo para poder enfrentar ese aumento de, de, de precios que ha habido. Entonces, yo creo que tiene... O sea, de otra vez, oferta y demanda. ¿Y eso, si yo no y eso, tengo suficiente ingreso para enfrentar eso, me va a costar sí. enfrentar esos, esos precios altos.
1: Y esos golpes de los altos precios en las materias primas, en los insumos, en la transportación que se vio afectada el año pasado, ¿cuándo se prevé que pueda equilibrarse y diluirse, como estábamos hablando, don Luis? Eh,
2: a ver, yo creo que ahí hay otro tema que, que, que hay que hablar y es, y, y, digamos, de alguna manera se decía antes, eh, la, los precios en general tienden a ser más, eh, más inflexibles al alza y mu, más uh -huh. flexibles al alza, ¿La perdón, alza? y más inflexibles a la baja, ¿verdad? O sea, si a mí me aumentan los costos de producción, yo trato de trasladarlo más rápido al consumidor, ahí dependerá oferta y demanda <coughs> si me permite hacerlo o no, uh -huh. va? Eh, sí, cuando, y los costos cuando, de producción cuando es a la baja eh, usualmente las empresas tienden a ser mucho más cuidadosas ¿verdad? porque no sé si esto va a ser permanente o no y si no es permanente yo bajo los precios después cuando vuelva si yo, si yo vendo mi producto hoy más, a más bajo costo y después tengo que ir a reponer inventario tengo que ir a comprar materias primas me las encuentro otra vez más caras yo pensaba que era una baja eh, permanente y fue una baja temporal y tengo que ir más caro, no me alcanza el flujo caja, ¿va? y al final lo que mueve a las empresas es el, el, el ingreso que les entra y que les, y les sale. Cuéntenle ese
0: cuento a todas las familias, es lo mismo que nos pasa a todos, claro, exactamente.
2: Entonces, claro, a la, a la baja tienden a ser más inflexibles y va a tardar, Ajá. pero aquí lo que, el, por lo menos las estimaciones que tiene el Banco Central, es que la inflación vuelve a estar en ese rango meta que tiene, entre 2 y 4%, eh, habían dicho originalmente que iba a ser a mediados del 2024, ahora están diciendo que es el, a finales del 2023, y yo creo que sí, digamos, de alguna manera ese alivio se va a dar si uno ve la inflación del último semestre, el año pasado el semestre la inflación fue 0,5% o sea, ya los precios ya se estabilizaron, claro, venimos arrastrando precios que subieron mucho, en, mucho el en el semestre primer de el semestre del año pasado Ajá. entonces yo creo que probablemente, o sea, si se mantienen los, el precio del petróleo no está subiendo ya digamos, se ha estabilizado eh, los granos eh, están se han estabilizado a niveles altos, pero se, se, han, se han estabilizado un poco más, eh, y los metales también tienen ese juego, entonces si eso se mantiene así uh -huh. si no se complica otra vez la guerra con Ucrania y Putin anda diciendo cosas raras uh -huh. que podría complicarse, sí, que pareciera ¿verdad? que no iba a ser así, lo de China el otro factor es China, qué tanto China va a eh, reactivarse del COVID y eso genera miles de millones de habitantes generando Consumido. más consumiendo más generando ¿De más demanda le ponen presión a los precios internacionales claro. pero pareciera que de momento no es no está haciendo tan tan fuerte ese impacto si esos precios internacionales pero se lo será,
0: porque ya están celebrando eh, que han tenido la victoria sobre el covid entonces eh, eh, digamos cabe esperar que lo será
2: pero si, si el efecto de eso sobre los precios internacionales no es tan fuerte, yo sí esperaría que la inflación, digamos, tienda a ir bajando más rápido, incluso que lo que ha dicho el Banco Central, y tengamos ese alivio que por lo menos ya los precios no están creciendo al nivel del 10% anual,
0: ajá, que
2: crezcan al nivel ajá. del 3, 4%, que eso es, es.
1: O es, sea, que dentro de un año podríamos estar aquí sentados hablando. Dios mediante, de que ya estaríamos viendo esa situación, si las condiciones persisten, don Luis. Correcto, yo creo que sí.
0: Hablemos de, de, del dólar. Ah, perdón, caballeros, eh, quiero señalar que por dicha, don Víctor Bomaña está aquí cercano al eh, otro lado de la línea y dice que, recordemos que ya no hay regulación en el precio del arroz claro, el tema es, entonces, ¿qué pasa con el precio? ¿qué pasa que el precio no baja? y claro me dice don Víctor, el precio internacional es alto, habían inventarios existentes comprados a precio anterior, fertilizantes y agroquímicos todavía están altos uh -huh. el negocio además se presta para que pocos actores se dejen la mayoría mayor parte de la existencia, es decir, hoy los importadores y los supermercados. Es decir, de alguna forma u otra vamos a caer eh, presos los consumidores y hablando de arroz, son mm, casi todos casi todos, no me, no me incluyo, eh, en el tema de la imposibilidad de la reducción del precio del arroz, que tiene además unas particularidades internacionales muy, muy complejas de las que ya hemos hablado justamente con Víctor aquí en el programa. Pero volvamos al precio del dólar, que es un, un, un producto tan sui generis también. Este, eh, el otro día nos decía una, una amiga, una colega, que no quería que el precio del dólar aumentara porque dependía mucho en su, en su trabajo de ese, de ese precio, pero eh, el grito al cielo de los exportadores de la actividad turística que es la que siento que está resentida en el impacto uh -huh. en este instante de haber vendido paquetes <coughs> turísticos haciendo una correlación del precio respecto del Colón que hoy les cae por mucho por debajo hace que se cierne entonces el fantasma del de desempleo en un país que ya decíamos donde el desempleo informal es tan elevado pues eso preocupa mucho eh, hay algo así como un precio uh, eh, equilibrado exactamente del, del, del tipo de cambio, eh, porque realmente es un dólar muy económico para, por ejemplo, viajar o comprar insumos en este momento.
2: A ver, cuesta, cuesta encontrar ese, ese, ese equilibrio ¿verdad? Hay, hay, hay demasiados factores que afectan ese precio que eh, termina siendo uno de los precios más importantes de la economía ¿verdad? junto tal vez ¿verdad? con las tasas de interés eh, y otra vez entramos, es, es un juego de oferta y demanda, pero ciertamente cuando uno ve el muy largo plazo ¿verdad? en el 2006 pasamos de las mini devaluaciones a un tipo cambio flexible, flexible administrado, como lo quiera llamar.
0: Flotación administrada.
2: Eh, en aquel entonces estaba 490 el tipo cambio, 16, 16, 16 años, eso fue octubre del 16 de eh, 2006, estamos, que son 60, 70, 75 colones por encima. Uh -huh. son 15%, por, 15 en, en, en 16 años, ¿va? O sea, se ha movido relativamente poco el, 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 el tipo cambio. Y la inflación, ¿verdad? Que se traducen mayores costos de producción y mayor costo para la gente de consumo. <coughs> En ese periodo, no he hecho los números, pero hey, solamente el año pasado fue 10% la inflación. Pero el año ¿eh? pasado
0: fue atípico. Sí. Ya nosotros habíamos... Pero antes teníamos 1,
2: 2% por año. Ah, algunos de 3, la de 4, o sea, en promedio, póngale promedio, de 3 y 4%, por 15 años, hey, suma fácil le da 60, 70% de aumento de costos versus un 15% de aumento de tipo cambio. Entonces, okay, okay. el que sí está dedicado, pero digamos... Verlo es a,
0: en estas temporalidades así?
2: El que está dedicado a, a exportar. Bienes, a exportar servicios, a exportar turismo, o el que produce localmente, pero compite contra productos que vienen de afuera, igual, todos esos han tenido aumentos de costos y no han tenido la, la misma, digamos, reposición por tipo cambio. Eso usualmente se compensa por una, a través de productividad. Bueno, y si yo soy más productivo, entonces es, esos aumentos de costos los puedo absorber, ¿verdad?, eh, el problema es que obviamente hay sectores que no han generado esa productividad
0: uh -huh, uh -huh.
2: y hay otros sectores que sí son mucho más productivos y yo creo que ahí de alguna manera nosotros como país estamos siendo víctimas de nuestro propio éxito, ¿verdad? el éxito que hemos tenido en el sector exportador muy ligado a zonas francas, uh -huh. donde la productividad es creciente Informe. y... Los inversionistas extranjeros de afuera o las empresas estas, estas multinacionales vuelven a ver a Costa Rica y dicen bueno allí yo puedo ir a Costa Rica e instalar una planta y con lo que pago de salarios traducido a dólares aunque sea un dólar eh, bajo sigue siendo no sigue siendo un costo muy muy bueno.
0: Ah, muy bueno. Muy bueno, bueno
2: para el, para, comparado con lo que le pagan en Estados Unidos a un...
0: Ah, okay, bueno, depende parecido con, depende sí, con claro. qué se compare, claro.
2: Eh, tanto en la parte de, de servicios como en la parte de, 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 de plantas, entonces sigue, seguimos siendo muy atractivos porque claro. lo que nos dicen, ¿no? y los estudios que ha hecho Cinde y Procomer y todo esto, es que el, el, el trabajador costarricense es muy productivo, claro. es muy... Eh, Fácil de entrenar, aprende rápido, sí. es inteligente y por es lo exacto. tanto... Eh, claro. genera productividad para la empresa. vuelve a llevar sí. a la
0: discusión que teníamos sí. ayer. El tema es la cualificación sí. y cómo generamos más talento más tan, humano, talento. más recursos humanos. Eh, es,
2: sí, sí. es lo que hay que hacer. Porque hay otro sector, perdón, Boris, uh -huh. otro sector de la población que no tiene esa productividad, que no tiene esa capacidad para incorporarse esos, a esas empresas que requieren ciertas calificaciones, que no saben inglés, que no saben matemáticas, que no saben ciencias, verdad? Y que por lo tanto, entonces, eso se quedan en un sector de baja productividad ganando salarios muy bajos y que el costo de vida le sigue aumentando cada año y no lo pueden absorber.
1: Luis, antes de ir al corte, mucha gente señala verdad que los sectores que más están requiriendo que se tomen algunas decisiones respecto del precio del dólar, los exportadores, los del sector turismo, es para seguir haciendo, y ahora sí vale bien el lema, seguir haciendo huevos de oro. ¿Verdad? y Entonces, por eso quieren eso. Pero a mí, en lo personal, me preocupa los encadenamientos que estos sectores producen, tanto el sector exportador como el sector turismo, ¿verdad? que hace enormes encadenamientos en los servicios que ofrecen. Y ahí podemos tener una afectación.
2: Sí, claro. A ver, no, y sobre todo el sector turismo, esos son encadenamientos que tienen, digamos, ayuda mucho pequeño productor. Exactamente, alrededor. el que es muy directo. El sí, que traemos nosotros, o sea, sí <coughs> tiene un impacto. ¿eh? Y es que, otra vez, o sea, eh, a ver, si uno lo ve nada más por la parte real de la economía en, en oferta y demanda de divisas. Eh, turismo está recuperando y está creciendo bien y eso es eh, más, más divisas y eso está bien, estamos exportando más en el, en el sector de Zona Franca y eso es, es, está bien, está entrando inversión extranjera directa, uh -huh. y eso es, es todo eso es más entrada de divisas digamos, más oferta de divisas que hace que al final baje el precio las importaciones siguen altas eh, sobre todo porque el precio que pagamos por las materias primas es altas y eso compensa un poco pero en el, en el balance general Ahí, ahí está más o menos, eso está más o menos balanceado ¿verdad? y a veces es un poquito más, a veces es un poquito menos. El efecto de mediano-largo plazo es que si, si el tipo de cambio es muy bajo eh, para esos sectores exportadores, inmediatamente no van a salir, o sea, los, los, los del sector turismo que ya tienen vendido eso no van a dejar de, 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 de atender a esos turistas igual que decíamos con lo del precio del huevo, productores de huevo, en, en el corto plazo lo, lo absorben, pero si sí constantemente a través del tiempo tenemos un tipo de cambio que está por debajo de lo que es ese equilibrio, se empiezan a perder eh, ventas a exportación, se empiezan a perder turistas, se, empie se empiezan a perder esos encadenamientos, baja, tenemos menos exportaciones, tenemos que importar más porque no lo producimos localmente, sí. sino que importamos más, el tipo de cambio eventualmente sube. Claro, me ¿Ah? preocupa
0: que eventualmente también la temporada sí. que no es tan, ya no es baja del todo, pero que no es tan alta, este, se ve, afectada. Eh, se ve afectada en términos de contrataciones, porque hay mucha gente que ahí despiden personas, y podrían despedir aún más. Pero bueno, vamos a ver, siguiendo con el hilo, don Luis Mesalles, ¿Es usted de eh, quienes piensan como economistas que el Banco Central debería ajustar un poco la política cambiaria dirigiendo a la captación de dólares para que esa inundación que hay en el mercado uh -huh. no siga propiciando un precio a la baja?
2: Eh, a ver, y tal vez antes de entrar a eso, para terminar el hilo anterior... Sí. Eh, el problema también de, de que todo eso, si bajan las contrataciones, si los si los si los exportadores dejan de exportar, si los del sector turismo dejan de operar en turismo porque dicen ya esto no es negocio, porque ya llevan mucho tiempo llevando palo, el riesgo es que después retomar eso
0: cuesta, es, cuesta mucho. Claro, ¿no? claro. Y, y
2: volver, a volver a hacerlo. Entonces, digamos, es esa parte de las quejas del sector exportador del sector turismo, yo creo que son entendibles.
0: claro Y no olvidemos ah. que venimos de una pandemia, sí, ¿verdad? Donde exacto. ya fue difícil ya, 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 volver ya a golpeados. recolocar. Y, claro. y, no
1: solo verlo, y no solo verlo en las ganancias de los grandes operadores, sino, como estábamos explicando, en los encadenamientos de las señoras que participan, los turoperadores, o en el caso de los exportadores, el transporte que se los tiene que hacer, la compra de insumos locales, ¿verdad? verlo desde esa perspectiva. Sí,
2: correcto. No, no, yo creo que, hay, digamos, ahí hay una, algo que hay que atender y ahí es donde entonces uno, cuando ve la otra parte, digamos, de la formación de oferta y demanda de divisas que afectan el, el tipo de cambio, está la política monetaria y cambiaria del Banco Central, ¿va? Y ahí hay, digamos, ahí hay efectos que han estado pasando. ¿Qué ha pasado? Recordemos que cuando la pandemia, parte de la política del Banco Central fue bajar muy fuerte las tasas de interés y decir, bueno, voy a bajar tasas de interés y con eso voy a tratar de reactiv reactivar la economía, inyectó grandes cantidades de dinero a la economía. Eso no se tradujo en más inflación porque no había demanda, porque la gente lo que estaba era guardado en la casa y no, no salían, no querían comprar mucho, tenían miedo de gastar porque no sabían qué iba a pasar. No, entonces no se tradujo en presión de precios. Empieza la recuperación después de la pandemia, empieza la gente ya a salir de sus casas, empieza a gastar, precios internacionales <coughs> suben, problemas de logística y todo eso, entonces la inflación se dispara, el Banco Central reacciona subiendo tasas de interés, subiéndolas uh -huh. bastante fuerte. La tasa política monetaria del Banco Central pasó de 0,75% a 9%, sí, en seis meses y algo.
0: Uh -huh.
2: Entonces, claro, ahí ya empieza un juego de, de decir, el que tiene dinero para invertir, y dice, ¿lo invierto en colones o lo invierto en dólares? Sí. Bueno, si yo en colones estoy obteniendo el 9% y en dólares voy, lo que obtengo es el, a un 6 meses, un año plazo, un 2, 2 y medio, tengo una ganancia enorme estar en colones. ¿Ah? Y, y ahí es donde entonces mucha gente que durante la pandemia empezó a pasar sus ahorros de colones a dólares por el temor de la pandemia y lo que se yo. Uh -huh. Y eso hizo que el tipo de cambio subiera de de 560 en mayo del 2020 a, casi a 700, 700, es uno de los, de los factores principales, a partir de julio de 2022 empieza a bajar el tipo de cambio. Y entonces eso alimenta las expectativas de que, mira, el tipo de cambio está bajando y yo los dólares que tengo más bien estoy perdiendo. Entonces me La paso gente a empieza a deshacerse de a los dólares. A deshacerse de los dólares, deshacerse y, los dólares deshacerse los y el tipo de cambio va, va uh -huh. bajando. Entonces ese es un factor que empieza a jugar ahí. Lo otro que empieza a jugar ahí es la intervención que hace el Banco Central del mercado cambiario. Que no de, o sea, el Banco Central sí interviene en el mercado cambiario, claro, lo claro, está interviendo y claro, lo interviene claro. en ambas vías. ¿eh?
0: Pero lo intervino, digamos, de manera muy determinante cuando el precio estaba alto, no ahora.
2: Eh, ahora mucho menos. Digamos que sí lo ha hecho porque si uno ve desde mayo del 2020 hasta junio del 2022, cuando el tipo cambio subía, el Banco Central le vendió a las, al, ¿cómo se llama? Al, al sector público 2.500 millones de dólares y no fue a reponerlas al mercado cambiario, uh
1: -huh.
2: para no ponerle más presión al alza. O sea, 2.500 millones de dólares en dos años, en 24 meses. 100, 100 millones de dólares por mes. Y de julio a enero andan como 1.200, 1.300 millones. O sea, 200 millones de dólares por mes. O sea, sí ha, sí ha intervenido fuerte. ¿va? Claro, cuando hay movimiento, dentro de estos periodos, cuando han, han habido movimientos fuertes al alza el Banco Central es más rápido en intervenir eh, que cuando uh -huh. va a la baja. Yo, yo sí, sí, sí tengo eso. Pero lo otro que hay es que además la forma de intervenir el banco ahora que ha venido a la baja le agrega un elemento adicional que la gente dice, no, no, el tipo cambio va a seguir bajando. ¿Qué es lo que ha hecho el Banco Central, por ejemplo? Hay días en que no ha habido, en, en Monex, ¿verdad? las Uf. negociaciones de Monex diarias, eh, mucha gente queriendo vender y el, y el Banco Central es casi que el único comprador. Un día, por ejemplo, que me acuerdo, se movieron 63 millones de dólares en Monex. 60 de esos los compró el Banco Central. O sea, el Banco Central es casi que el único comprador. ¿Y a qué tipo de cambio compró ese día el Banco Central? Cuatro colones por debajo de lo que estaba el día anterior. O sea que ahí hay, yo creo que hay un objetivo del banco central de está bien de comprar para supuestamente para defender, pero también está comprando más barato. O sea, sí. sabe que tiene que comprar el banco central porque intervino vendiendo 2.400 millones en dos años y ahora tiene que para nivelar la oferta y demanda, o sea, porque esa distorsión hizo que el tipo cambio no subiera tanto como, como, como quería y ahora que va para abajo tiene que reponer esos 2.400 para hacer parejo. ¿ah? O sea, no es una. una protegiéndose una, a sí mismo el banco. Tiene que reponer sí. tiene que reponer las reservas. Claro. Porque las, las ha perdido. Es más, y, 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 y como había perdido mucho, fue y pidió un préstamo en el, en el Fondo Latinoamericano de Reservas por 1.150 millones para, para, para no perderlas. O sea, todavía, o sea, para no estar muy bajo. Ahí tiene que reponer. Pero, entonces, como tiene que comprar de vuelta lo que, lo que vendió durante dos años. Su objetivo, lo, que, lo que uno ve en el mercado, es comprar al precio más bajo posible. Y eso alimenta esa espiral hacia abajo del tipo cambio.
0: Bueno, vamos a hacer una pausa porque estamos atrasadillos con el segundo corte, que es pequeñito, y uh, volvemos sobre con el dedo en el reglón, porque todavía no hemos terminado de escuchar la elaboración argumental del economista Luis Mesalles sobre el tema del dólar. Hablando claro. Y con un país en sintonía, 8.47 de la mañana, don Luis Mesalles, economista, empresario, dirigente del sector empresarial, también nos acompaña hoy y estamos en esas reflexiones eh, punto a cierre, don Luis, eh, respecto del tema del precio del dólar que es sensible. Uno habla de esto como si todo el mundo estuviera en ello y evidentemente no es que todas las personas estén involucradas como en el mm. tema de los huevos, sí. que ahí sí afecta a todos eh, de una manera u otra, pero lo cierto es que quienes tienen esta posibilidad de un pequeño ahorro, no hablo ya solo de la gran inversión del sector productivo, eh, empresarial eh, tienen esta posibilidad del pequeño ahorro siempre están preguntándose bueno y ahora qué debo hacer sigo vendiendo los dos si viendo mis dólares bueno cada vez van a van a valer menos y me deshago de ellos ya o puede existir como muchas personas dicen una tendencia a la colocación en punto medio, en el, sin saber qué es el punto medio exactamente, sí. pero que fuese entre, no sé, entre los 558 de hoy y los 696 de aquel junio 2022.
2: Sí. A ver, es difícil saber, va y, y sobre todo porque, como decía hace un rato, la parte real de la economía, exportaciones, importaciones, turismo, inversión extranjera directa metida ahí, está más o menos balanceado, eso es un poquito más o es un poquito menos. Lo que mueve en este tipo de cambio, eh, lo que mueve en este país el tipo de cambio, básicamente son los movimientos financieros. Cuando los van de colones a dólares, de dólares a colones, entra dinero de afuera, sale dinero de, de, de Costa Rica para afuera, eso es lo que mueve el tipo de cambio. Y esa parte depende muchísimo de las expectativas que tenga la gente. Entonces, Si todo el mundo piensa que el tipo de cambio va a bajar y entonces lo que hace es vender sus dólares y cambiarlos a colones, el tipo de cambio va a bajar. En el momento que la gente diga, no, ya aquí ya dejó de bajar y tiene que subir. Pero ¿quién tiene
1: que dar esa señal de que va a subir? ¿El banco?
2: ¿El banco? La, 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 a ver, la da al mercado, ¿ah? en el sentido que es mucha gente pensando, ¿ah? eh, uh -huh. pensando que pueda pasar, pero el banco obviamente tiene una influencia claro, importante claro. y el banco influye a través de... ¿Qué es lo que dice? ¿Que ¿Qué va a pasar con las tasas de interés? ¿verdad? Algunos economistas hemos dicho que esa, esa movida de tasas de interés eh, ya es suficiente para controlar la inflación, que más bien tiene que bajar un, un poco esa, 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 esa tasa de interés. Si el Banco Central lo hiciera, entonces está dando una señal de que ese premio por invertir o ahorrar en colones es menor y entonces podría generar expectativas de que el tipo de cambio sube. Y lo otro es lo que a través de sus intervenciones, si el Banco Central sigue interviniendo, que compra cada vez más a la baja verdad eh, y, y, y es más agresivo cuando sube que cuando baja, entonces de ahí, la gente va a decir aquí va a seguir bajando el tipo de cambio y la gente va a seguir cambiando. Yo creo que ya hay señales, ¿verdad?, donde, donde pareciera que 560 es como un piso, va del tipo uh -huh. cambio, el Banco Central el otro día ya 560 intervino de una manera un poco diferente, entonces subió cuatro colones un día de esto, ayer, ayer creo que fue, ¿verdad?, entonces uh -huh. podría ser, no sé, ¿verdad? todavía es temprano, ¿verdad? que haya una señal y la gente, entonces... Haga el switch y cambie sus sus, sus expectativas y entonces el, sí. de, de, todo se alimenta y empieza el tipo de sí, compra sube.
1: La compra hoy está a 563 y la venta a 557.
2: Correcto, dólar. pero ayer el Monex cerró en 564, okay. o sea que ya va un poquito más para arriba porque esas, esa compra y venta se mueven en un rango del Monex un poquito más para arriba y un poquito más para abajo. Sí. Entonces puede ser que hoy suba un poco más ¿verdad? ¿El
0: Banco Central debería eh, a su juicio vamos a ver, su valoración respecto de la política cambiaria hoy es que está el banco atinadamente eh, interviniendo interviniendo o como otros economistas, colegas suyos que he escuchado quisieran una intervención más determinada.
2: A ver, yo creo que el Banco Central en, en lo que es la compra de divisas para reponer las reservas que ya había perdido le falta, le falta como mil millones de dólares y tiene que hacerlo, ahí tiene que ser un poco más, más, más fuerte en eso incluso yo soy de la opinión como algunos otros que el Banco Central debería Pagar de vuelta el préstamo del FLAR. O sea, que no tiene sentido estar. Bueno, yo del creo Fondo que hay,
0: Latinoamericano de Reservas. Claro, porque si uno tiene mucha planta y puede cancelar el. Compra los mil
2: que le faltan y con eso puede cancelar el préstamo. Pareciera que hay penalidades ahí o algo, eh, pero, pero, por, pero. Por pagar antes. Por pagar antes, Casi pero lo cual es, es, es ilógico que se haya obtenido ese préstamo en vez de estar comprando reservas para reponerlo. Y lo otro, me parece que el Banco Central, en su forma de intervenir diariamente todavía tiene un sesgo en, en esas intervenciones más, más que protege más el alza y no tanto la baja. la baja, porque claro, tiene un incentivo ahí de alguna manera de comprar las reservas que le faltan comprar al precio más bajo posible claro. entonces mientras siga haciendo eso, ¿ah? manda señales al mercado que el tipo de cambio se va a mantener bajo ¿ah? entonces entre más rápido reponga las reservas y las compre, está bien, las compre baratas ya. ya, ya, ver, el, ya eh, es una es última eso.
0: consulta que me hace aquí un colega y, suyo. Genera distorsión para los costarricenses que hayan tantos precios importantes dolarizados, la compra de carros, el alquiler, la compra de las casas <coughs> y obviamente los paseos, el turismo local e internacional. ¿Eso genera distorsión o bueno. no?
2: Yo no sé si genera distorsión o es o es si genera o es producto de una distorsión, va que al final es un de tipo de cambio, y sobre todo cuando iba mucho más hacia el alza la gente era una manera de protegerse, uh -huh. de estar dolarizando los, los los precios de los activos más de, de, de más valor y de más largo plazo. ¿verdad? Yo creo que es una protección. Eh, que poco a poco el banco central ha ido, digamos, con una política monetaria de tasas de, de inflación más baja, ha ido de alguna manera eh, desdolarizando un poco la economía. ¿va? Yo creo que eso es, eso es parte de.
1: Don Luis, aquí me hacen una pregunta que no la vi en el momento para que la pueda contestar rápidamente. Dice un estimado oyente que si las estructuras oligopólicas y explicando rápidamente qué es eso, afectan, tienen una significancia en el alto costo de la vida eh, esa estructura en algunos sectores. A ver, estructuras oligopólicas lo que se se, se refiere a, es que hay pocos
2: participantes, pocos participantes en el mercado, en el mercado. Todos, todos pocos oferentes en el mercado ¿eh?
0: Que pasa este, mucho en un país tan chiquitito como este? En un, un país tan chiquitito es una pasa ¿eh?
2: Eh, lo que decía del arroz y uh -huh. nos corregía, ¿eh? si no está regulado pero hay una estructura semi oligopólica que hace que, que no se tras, traduzca el costo a la, a los, a, inmediatamente a los consumidores puede ser Sé que hay un economista por ahí, un o pseudoeconomista, que se ha referido a que el, en, el, en el precio del huevo hay pocos participantes. Somos más de 500 productores, ¿verdad? Sí, no, no es uh -huh. el Y los 10 sí. más grandes tienen como el 50% de la producción. O sea, que y en un producto perecedero, uh -huh. tratar de controlar precios, ¿verdad? Eh, eh, sí, o sea, sí, si uno sí. no tiene el 100% de la producción, no lo puede controlar. No lo puede
1: hacer.
0: Nos vamos. ¿Sí? sí. Nos vamos. Sí, y esto. Continúa, Es un tema de, de mucha dinámica, por supuesto. Así que muchísimas gracias por haber venido, don Luis Mesalles. Siempre este, es muy didáctico, eh, así, pie a tierra con la economía, que mm. es complicado, pero bueno. Sí, es complicado. Sí, muchísimas gracias. Mañana hablamos de política educativa, un reto país. El más grande probablemente, o entre los mayores, mayúsculos que tenemos, que tenemos para que poder cambiar la estructura productiva, generar el músculo que nos hace falta, que es el músculo débil, y, digamos, provocar esperanza e ilusión. Hasta mañana, pásenla bien. Chao. Bien. Muchas gracias.